0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных взаимосвязью стиля и гардероба с разными сферами жизни. Сегодня мы поговорим о такой важной с эстетической точки зрения теме, как макияж и уход за собой. Ведь макияж – это же не только возможность подчеркнуть нашу природную красоту, но и сильный инструмент нашего самовыражения – Поможет нам разобраться со всеми тонкостями и нюансами искусства мейкапа профессиональный визажист, опытный мастер своего дела и бьюти-блогер Яна Безменова. Привет, Ян. Привет. Как настроение? Отличное настроение. Очень рада попасть сюда. Да, ну, мы с тобой готовились. Я не скрою ни от кого. Будем говорить с тобой сегодня о животрепещущем, о важной теме для всех девочек. И ты профессионал. Я тебя позвала именно как человека, который разбирается в теме визажа. И вот расскажи нам, пожалуйста, почему эта тема востребованная?
1: Сейчас у нас такое время, да, когда мы зависимы от соцсетей. Да? То есть у нас все связано с соцсетями. Все продажи в основном очень много проходят именно через соцсети. И так как люди любят красивую картинку, очень много происходит еще и фотосессий. Люди снимают для себя контент. И вообще сейчас фотосессии очень популярны. То есть у нас люди должны к фотосессии подготовиться. Соответственно, им нужны специалисты, которые сделают так, чтобы они в кадре выглядели красиво. Соответственно, в принципе, сейчас очень популярное время для фотосессий и новогодние, и какие-то там, и для себя, посмотреть на себя со стороны. Соответственно, для того, чтобы подготовиться к фотосессии, нужен визажист.
0: Важность профессии – это помощь именно с такими творческими процессами связанной. Или, ну, почему вот она важна? Почему вот люди приходят к визажистам не только же ради соцсетей? Какую роль? Ну, конечно, выполняет? не только ради соцсетей.
1: Посмотреть на себя с другой стороны, во-первых, mm -hmm. да, то есть подчеркнуть какие-то свои достоинства, скрыть недостатки, чтобы ты была в себе уверена. Очень часто бывает, что человек первый раз пришел на макияж, сделали макияж, и у меня даже клиенты некоторые плакали от восторга, <laughs> что они такие красивые стали. То есть это и эмоции, и увидеть себя, полюбить себя, и, опять же, все равно для фотосессий это постоянно. То есть вот. спрос
0: именно основан на этом? Ну да?
1: да, фотосессии, контент, когда делают, а также, конечно, невесты. Невесты, они у нас никуда не делись, Невеста всегда
0: с макияжем. но и там же и гости, которые тоже хотят не ударить грязь лицом. Ну, хорошо. С потребностью людей мы разобрались. Расскажи теперь, пожалуйста, о себе. Вот э, ты оказалась в этой сфере. вот Ты выбрала себе такую профессию. Вот какой у тебя мотив каждый день идти на работу? Что тебя вдохновляет вообще работать, творить вот в этом во всем Создавать, я не побоюсь этого слова, действительно создавать красоту. Ну, во-первых, когда ты
1: видишь перед собой счастливые глаза человека после макияжек, он светится от счастья, меня внутри тоже приполняет это счастье. И я вообще с детства это любила. У меня в школе была куча косметики, я красила всех подружек. Даже помню, еще у меня подружка замуж выходила, это было уже очень-очень давно <с> люди столько не живут. И э, я и делала макияж то есть я с, с этим живу с детства. Просто, скажем так, я не так давно начала этим заниматься относительно, да, то есть, для своего возраста я этим поздно начала заниматься. Когда у меня все это в принципе зародилось еще в юности, это не было так распространено. Mm -hmm. У нас э, был там один или два визажиста весь Советский Союз, еще тогда. Я смотрела передачи по телевизору, там рассказывали, как наносить румяна. Тогда румяна наносили, как сейчас наносят бронзер, ну, вот на скулу, то есть не на щечку, а на скулу. И все это я как бы запоминала, я все это знала, я все это умела тогда. Ну и тогда как бы это было не распространено, и это не считалось такой прям профессией. Все, как бы, когда я говорила, что я хочу быть визажистом, мне крутили пальцем у виска. Типа, какой визажист див инженер инженера.
0: Ну да, ну а спрос рождает предложение, и сейчас это, я полагаю, действительно востребовано очень. Да, сейчас это как пойти
1: так же на укладку, так же ты идешь и на макияж. То есть это неразрывно связано. Угу. Ну а ты вот счастлива? Я очень счастлива, да, что я поменяла
0: сферу деятельности и ушла туда, куда я хотела. Угу. Если мы все таки уходим во взаимосвязь стиле гардероба угу. да, с макияжем, как ты считаешь, почему уход за собой и макияж, они действительно так же важны, как и одежда, подобранная со вкусом? Я вот, например, вижу вообще прямую связь. Я тоже. Что, сейчас я приведу пример, я часто вижу две такие, ну, скорее это положительные, позитивные крайности, но есть вот девушки очень ухоженные в плане, там, ухоженные волосы, красиво уложенные, да, макияж, реснички, что там у нас, маникюр, маникюр mm -hmm. да. Вот они вот прям вот такие, только что из салона вышли. Ну, одеты я вот, как, да, как человек, разбирающийся в этом, я понимаю, что мне не нравится, как они одеты, к сожалению. Это либо старомодные фасоны, либо что-то безвкусное. То есть и, и с другой стороны тоже есть такое, что девчонки классно одеваются, они достаточно в тренде, там, да, у них все со вкусом подобрано. Но при этом, откровенно говоря, хромает то, как они выглядят. Именно mm -hmm. вот лицо, волосы, ногти. Вот объясни мне, пожалуйста, почему это действительно важно и то, и другое, как ты считаешь? Как ты себе это видишь вообще? Мне
1: кажется, что это, в принципе, неразделимо. Это как вот обертка и внутри содержание, да? То есть ты одела там, грубо говоря, какое-то стильное пальто, но при этом ты будешь какая-то там, я не знаю, неумытая, нечесанная, но ну, <laughs> образно, Да. Ну, то есть, у тебя там, не знаю, кожа шелушится, еще что-то ну, такой, да, неухоженный какой-то вид, и, соответственно, на тебе это пальто смотреться не будет. То есть, это одно, другого. Так оно, как... не оно не спасет. Оно не спасет, да. Поэтому, соответственно, нужно же за собой ухаживать не только за лицом, но и за телом за всем, да, тогда все будет
0: гармонично смотреться и пальто, и твой внешний вид. Ну хорошо. А если мы говорим именно про моду. То есть угу. ну, вообще в искусстве, в любой угу. сфере искусства есть угу. модные течения. Угу. И опять же про гардероб мы говорим, да, что есть транссеттеры, модные показы, модные дома. Полмира за этим следит, я имею в виду, кто заинтересован. А есть ли у визажистов, да, у экспертов угу. в сфере мейкапа также какие-то тренды, нововведения, где вообще вы это отлавливаете эту информацию, зачем следите? Расскажи, пожалуйста. Мы также смотрим журналы. Смотрим какие-то выпуски
1: ведущих там визажистов, все это смотрим, как говорится, насмотренность развиваем и также применяем те же самые курсы, как и у стилистов, mm -hmm. Вы же тоже там да, следите какие тенденции будут в следующем году, также и у нас все то же самое.
0: Да, ну расскажи, что сейчас в тренде. А,
1: ну, скажем так, я могу сказать, что не в тренде, да, уже а, стало. Это
0: тоже очень важно. О, так, девочки, внимание, сейчас мы слушаем, как делать не надо. Яна, расскажи, да, пожалуйста. Ну,
1: очень ярко очерченные брови, да, когда они такие прям графичные, это уже, ну, ушло, это не модно. Сейчас больше натуральность, они должны быть такие воздушные, вот можно даже где-то несколько волосков оставить, чтобы они такие были, вот а-ля Турель, да, но естественно они должны быть ухоженные, не заросшие, mm -hmm. вот, но можно, да, несколько волосков оставить, то есть это можно наблюдать также на звездах на наших, да, на звездах Голливуда, как они делают себе. Мейкап им делают. Вот что еще не модно? Не модно вот эти вот ресницы нарощенные, которые как щетки приклеены. То есть они должны быть более натуральные. То есть, если вы делаете наращивание, делайте его более натуральным, либо просто пользуйтесь тушью. Модно, очень сейчас румяна. То есть, это сейчас прям очень популярно. Выделять, да. Да, чтобы такое лицо было свежее. Очень графичное скульптурирование сейчас уже как бы ушло. То есть такой прям графичной скульптуры мы не делаем.
0: Ян, извини, пожалуйста, что такое скульптурирование? Я не знаю, извини. А,
1: ну, скажем так, использование затемнения под скуловой впадины, да, мы сейчас как бы это не делаем. Мы делаем больше бронзера добавляем, да, и... Если делаем скульптор, то очень-очень легкий, не ярко выраженный. Все очень естественно. И что еще хотела сказать? Ну и, в общем-то... Тени. тени. Тени, да. Тени сейчас очень модно влажная века, эффект влажного века делать. Или, например, очень ну, сейчас популярны стали стрелки в последнее время. Но ну, они уже, наверное, год популярны, угу. они все еще не выходят. Стрелки сейчас абсолютно различные. То есть графика вернулась. Вот и разъем, кстати, который был очень-очень давно э, популярен. Э, разъем это когда это, между стрелкой и веком. Это есть... когда внешний уголок, да, рисуют стрелку снизу и сверху, да. Это я не знаю, как сейчас объяснить на словах. Вот и получается, вот здесь вот у внешнего уголка, как бы такое, как дырочка такая, да, между нижним и верхним mm -hmm. веком. То есть на нижнем есть стрелочка, и наверх. Так как хвостик рыбки, не Но знаю, они,
0: они не и они, Да, они не смыкаются. О, ну, давай Такой я э, угу. оставлю, оставлю ссылку на твой телеграм-канал, и ты покажешь, как это. Или в инстаграм. Я оставлю везде ссылки, как раз девчонки пойдут, посмотрят, что это такое. Вот, да. И графика, она как бы сейчас Сме в моде. Сместилась из бровей на глаза. Да, сместилась точно, Сл ты
1: правильно подвесил. Да, Вниз. Вот. Но это уже такой макияж, скажем, вечерний, да? на каждый день, соответственно, ты не будешь такие себе рисовать, это не...
0: Вот, вот как раз у меня у -у -у. такой вопрос, но пока я не забыла, вот про натуральность. Тоже я читала, что в моде натуральный макияж, и некоторые профессионалы и специалисты говорят, мол, натуральный макияж не говорит... Вам и не диктует то, что вы идете на улицу без макияжа вообще. Что подразумевает собой натуральный макияж? То есть это значит, что не должно быть вычурно выглядеть, что у нас, то есть как бы прохожие не должны понимать, что мы вот старались над внешним видом или что это значит натуральный макияж? Ну просто свежесть. Утренняя свежая. Как будто я проснулась, уже такая свежая. Ну, ну, ну давай конкретный кейс какой-нибудь, пример. Ну, как? Вот, минимально брови, минимально ресницы, а, да? Выровнять тон.
1: Угу. Ну, каким-нибудь легким кремом, да, флюидом либо тональным, либо биби, Просто выровнять тон, именно обязательно, чтобы этот тон совпадал с цветом твоей кожи, да? Как цвет выбрать? Тон, подскажу сразу, наносите на зону челюстную и стягиваете на шейку. То есть у вас цвет должен слиться с шеей. Тогда тон у вас будет на лице смотреться, как будто это ваша кожа. То есть не будет разделения. Да? То есть мы не на руке проверяем цвет, а именно на зоне челюстной и стягиваем на шею. Что еще? Обязательно румяна. А обязательно чуть-чуть можно гелем цветным для бровей или бесцветным подчеркнуть бровки. Можно карандашиком, если бровки совсем не яркие, да? либо сходить к правильному бровисту. Uh -huh. вот. И, соответственно, можно даже реснички не красить. Если у тебя на
0: лице есть брови, Румяна, блеск для губ, все. Ты уже свежа, как майская роза. То есть я правильно понимаю, чтобы выглядеть ухоженный, не обязательно прибегать к такой ярко декоративной косметике, да?
1: Не обязательно.
0: Угу. Не
1: обязательно. Главное еще ухаживать за собой уходовой косметикой.
0: Вот, Подробнее.
1: Ну обязательно в твоем рационе, таком, да, косметическом, нужно делать и очищение кожи, и тонизирование, и увлажнение, чтобы твоя кожа была, как сияла изнутри, да, то есть она была халеной и не тусклой.
0: Угу. Ну да, ежедневный ход, конечно же, важен. Очень важен. Потому что, ну, я вот по себе знаю, я могу там не обращать внимания, скажем так, на дневной крем пару дней, и потом мне нужно будет куда-то идти, и я понимаю, что макияж уже намного хуже ложится, в Конечно. Прежде чем нанести макияж, нужно правильно подготовить кожу. Угу. А вот ты вот начала тему как раз отличия дневного от вечернего макияжа. Я вот, опять же, не сильна в этом. Я думаю, ну, профессионалы разбираются, и объясни нам, пожалуйста, все таки отличие дневного от вечернего макияжа. Вот мы сейчас обсудили такой нейтральный, да, натуральный, uh -huh, который uh -huh. сейчас в тренде. И, опять же, они отличаются друг от друга степенью яркости?
1: Конечно. Во-первых, степенью яркости. Во-вторых, что уместно в вечернем макияже могут быть блестки, стразы, да, какие-то ресницы накладные какие-то тени могут быть яркие, да, разных оттенков, то дневной макияж он более такой спокойный, соответственно никаких страз и блесток мы не используем, мы можем максимум сатиновые тени использовать, да, но иногда можно, конечно, шимера добавить, шимера такие блесточки, mm -hmm. вот, если очень захочется, но, скажем, никаких таких прям накладных ресниц но, опять же, хочу сказать такой момент, что для некоторых дневной макияж, он уже будет вечерним, потому что не все люди воспринимают на себе какие-то вот такие вот яркие там, да, макияжи кричащие. Вот. И делают себе дневной, и он уже для них вечерний. Поэтому mm -hmm. тут как бы нет такого, что дневной не может быть вечерним. В принципе, он
0: может быть и вечерним для кого-то. А ты вот, может быть, ведешь свою какую-то статистику? Вот девчонки, кто обращаются к тебе именно, Прошу прощения, девушки, кто обращается к тебе именно за помощью сделать себе макияж, приходит к тебе как к визажисту в процентном соотношении какого запроса все-таки больше вечернего или дневного?
1: Ну, наверное, примерно одинаково, ну, даже больше вечерний, потому что дневной, наверное, реже просят, чаще вечерний. Но у невесты, у невесты у них другое, да, немножечко. Невесты, как правило, у них макияж считается дневным, но, может быть, с элементами вечернего какого-то, да. Угу. Вот, наверное, чуть больше вечерний все таки используют
0: здорово. А вот тоже ты начала с самого начала об этом говорить. И вот только сейчас я поняла, насколько это вообще важно. Я хочу поговорить с тобой про фотографию, потому что это в современной реалии. Мы так или иначе не только по работе, по бизнесу, но часто обращаемся к фотографам, чтобы запечатлить там семейные какие-то события, моменты. Да, и я знаю, есть коллективные фотосъемки, опять же, на корпоратив зовут фотографов. То есть это важно, это важно не, не только для соцсетей, но и фиксация момента, это очень классно. Да, сейчас еще, тем более, рилсы снимают разные там, да, видео, а на видео ты должен выглядеть Соответственно. Вот. Просто я очень люблю фотографию, ты вот моя такая, вторая, вторая моя любовь, скажем так. И э, я не, не так давно но узнала о том, чтобы действительно фотографии были сочными, красивыми. Требуется делать макияж прям вот такой, ближе, наверное, к вечернему, потому что фотография подчеркивает все наши плюсы, минусы, и к этому надо ответственно подходить. И вот я хочу подвести к тому, что мне... Я знаю, Яна, я знаю, что ты сотрудничаешь с фотографами mm -hmm. и что к тебе обращаются, потому что это важно. Вот расскажи мне, пожалуйста, вот твое сотрудничество, вот ваше сотрудничество, это улучшение сервиса, ну, то есть чтобы клиент не искал всех сразу там к тому схожу, к тому, то есть это как-то облегчить жизнь клиенту или ты воспринимаешь это как совместное творчество? Вот что-то вместе творить, создавать какую-то историю. Вот. Что для тебя это? И то, и то. То есть тут это неразделимо. Сначала, конечно, это было творчество,
1: а потом уже в процессе я поняла, что когда я наработала да, какие-то свои связи с какими-то фотографами, вот, особенно я поняла, какие фотографы как классно работают. Ну, бывают, конечно, фотографы не очень. Для себя я как бы определила, каких фотографов я могу рекомендовать. Соответственно, мои клиенты, доверяя мне,
0: могут воспользоваться услугами тех фотографов, которых я порекомендую. То есть, если организуется какая-то съемка, они, например, приходят к тебе, и вы уже ты помогаешь им. Связаться. Ну, да, могут спросить у меня, спросить, кого я могу посоветовать, такое бывает, да. Угу. Ну, потому что это на самом деле очень классно. У меня была свадьба 10 лет назад. Я вообще все было по отдельности. Вот фотограф оттуда, кто-то там ресторан отдельно мы ищем, визажист там третий. Это, ой, господи, вообще мне свекровь красила, я только сейчас поняла. меня свекровь нарисовала брови такие, что я себя не узнала. Ну я была красивой, ничего не хочу сказать. Но просто сейчас это настолько круто, это в том смысле, что человеку не нужно переживать, искать, там бегать по разным назовем-то инстанциям, сидеть в Инстаграме искать кого-то. То есть что это все очень как бы взаимосвязано, что действительно упрощает жизнь людям. Это, это здорово. Ну да, особенно когда невеста к тебе обращается. Я всегда спрашиваю,
1: точнее уточняя могу вам поспособствовать найти тех и тех специалистов, потому что я
0: всех как бы знаю, у меня есть те люди проверенные. Угу. Вот. То есть, ну, просто расскажи немножечко, как это вообще вот происходит, вот сам процесс. Как бы есть заказ, вы понимаете, что это будет какая-то, не знаю, уместно ли здесь слово коллаборация, что угу. вы вместе над этим проектом будете работать. Например, это... Какая-то фотосъемка. Ну, допустим. А, ну, например, скажем так, не ко мне пришел, а к фотографу пришел человек за
1: фотосессии. Мне пишет фотограф, говорит, я, ну, там, ты свободна? Я говорю, свободна. И, соответственно, я уточняю, какая тематика будет. Если фотограф определил, какая тематика, она мне высылает примеры, как они еще называются, референсы, Референс, да. То есть присылает мне референсы, и я уже, отталкиваясь от них, понимаю, что я буду делать.
0: Угу. Так и работаем. А вот у меня такой вопрос, немножечко не списка. Есть такое понятие, как цветотипы. Uh -huh. И у нас есть девочки с яркой внешностью, вот когда яркие глаза, такие ну, губы сочные, то есть даже не по цвету, а по форм собой. А есть девушки, когда ну, внешность не проще, а наоборот сложнее, она считается мягкой. И у меня девчонки спрашивают, а вот если, например, мне не идут яркие цвета, а я вот хочу ходить в ярком? У меня первая рекомендация самая делайте яркий макияж. То есть, вот, ну, это вас спасет, потому что сразу лицо будет выразительным, да, и а, яркие оттенки на вас будут по-другому смотреться. Мы обсуждали натуральный макияж дневной mm -hmm. и вечерний. И ты вот сказала, что некоторым девушкам, может быть, не стоит делать вечерний макияж. А с чем это связано? С тем, что это не пойдет им?
1: Нет, они внутри не смогут с этим вечерним макияжем, они им некомфортно. Это именно как комфортность. То есть бывает такое, что человеку, допустим, пример можно приведу? <свят> да, Ко да, мне конечно. пришла невеста и принесла мне картинку с одним глазом накрашенным. Там был черный смоки, <свят> чтобы <свят> вы понимали. Я спрашиваю, вы в жизни краситесь, я наращиваю только реснички. Я говорю, хорошо, тогда, может быть, мы не будем делать черный смоки, а попробуем какой-нибудь коричневый. Она говорит, хорошо, но ей очень нравился макияж на картинке. Я ей сделала на одном глазе э, коричневый смоки. Она испугалась. Я говорю, хорошо, давайте на втором, на другом, да, и мы попробуем, сделаем легкую растушеванную стрелку. В итоге мы все умыли, я mm -hmm. ей сделала нюд, мы подклеили реснички, и она осталась довольна. То есть человек пришел с одним запросом, а ушел по итогу совсем с другим. Угу. То есть она не понимала, как это будет на ней, как она сможет с этим жить. Соответственно, внутренне она не готова была нести на себе такой макияж. И не все к этому готовы. Вот я могу, например, и без макияжа, и с легким макияжем, и с вечерним макияжем я себя чувствую нормально. То есть мне некомфортно. То есть я
0: во всем себя чувствую хорошо. Отлично. Это вот про внутреннее. Слушай, как здорово, что мы на это вообще вышли что внутренне кто-то принимает в себе да. такой, такой макияж, такую яркость, а кто-то нет. Это, кстати, как с красной помадой. Да. Вот я в детстве так мечтала... Вот я смотрела фильмы и думаю, как, как же это красиво, красные губы, красная помада. Но я выросла, пару раз пыталась и понимаю, что ну, мне это не идет абсолютно. Это так кажется. Да. Это ты внутри себя так
1: ощущаешь. Я тоже раньше не воспринимала на себе красную помаду, но потом, мы,
0: ну, как бы нормально, все отлично. То есть все-таки ты голосуешь за идею, что яркий макияж, если мы его принимаем внутри, может подойти абсолютно любой внешности. Конечно. Яркой и мягкой. Абсолютно любой внешности, опять
1: же, да, по поводу одежды. Когда ко мне приходит клиентка с запросом на какой-то макияж, я всегда спрашиваю, в чем она будет одета.
0: Вот опять как раз про соответствие. Да, да?
1: всегда. То есть, потому что от этого будет зависеть,
0: что мы ей будем делать. То есть бывает такое, что ну, несоответствие, например, достаточно лаконичная одежда, яркий макияж, или наоборот, очень яркая одежда и скромный макияж, это визуально некорректно а смотрится? Макияж
1: может быть яркий, но при этом не кричащий. Например, стрелка, да, уже глаз яркий, но макияж не кричащий, нету ярких теней, но акцентная стрелка, черная, да, и те же самые красные губы, если сделать. Он вроде бы яркий, да, с одной стороны, а с другой нет. И даже если ты уберешь красные губы, оставишь нюд, глаза все равно уже
0: яркие выделяются за счет того, что есть стрелка. Угу. Слушай, как вы глубоко копаете такая серьезная подготовительная работа, что и обсуждение с одеждой, как это все будет Обязательно, смотреться всегда. Выглядеть. Вот это профессионализм, Яна. Ну что еще? А вот скажи, пожалуйста, я все-таки знаю. Я знаю, что не все девочки ходят к косметологам. Есть девушки, кто никогда в жизни не обращался за услугами визажиста, да. Ты можешь что-то им посоветовать? Да, я уже ну, сказала, да, косметолог, визажист. Но вот все, что касается нашего лица, нашей внешности, да, ты можешь что-то им посоветовать или порекомендовать там «Девчонки, не бойтесь, это классно». Скажем так, если возьмем косметолога, например.
1: Да, я сама к косметологу пошла в очень позднем возрасте, скажем так, только потому, что я, в принципе, всегда за собой ухаживала с помощью каких-то кремов, там, да, и для лица, и для глаз. То есть у меня постоянно после 25 был крем для век. Это вот всегда. Гель или крем обязательно. Это первая зона, когда, которая стареет у нас быстрее всего. <гас> и для лица, то есть я... Чисто даже, скажем так, после того, как я умывалась, мне меня сушило кожу, и мне некомфортно. Естественно, мне некомфортно, я хочу себе лицо увлажнить. Я использовала крем. Не все это делают. И я не понимаю, как люди не могут это делать. Даже ленивые. Хотя я, в принципе, такая ленивая натура в этом плане. Mm -hmm. Но лицо я всегда намажу. Что еще по поводу макияжа? Если девушка умеет. Сейчас на самом деле очень доступно все, И в интернете ролики всякие. Если девушка умеет и красиво наносит себе даже минимальное что-то, да, там тон и румяна, реснички и бровки, то если это ей этого достаточно, то можно и не ходить, в общем-то, к визажисту. Но на свадьбу, я думаю, она обязательно обратится к визажисту, потому что невесты не пропускают. Это. Mm -hmm, да, и вот я вот как всю кровь пошла.
0: Ну, это было
1: давно, тогда mm -hmm. еще это не было так распространено, поэтому. Но в любом случае сходить хотя бы на консультацию к косметологу можно, да, который посмотрит и скажет, нужно что, не нужно. Я не косметолог, я могу только посоветовать mm -hmm. что-то, да. Глубоко
0: я не копаю в этой теме. Ты сказала слово «консультация». А если консультация визажиста, опять же, перед э, процедурой? Понятно, что приходят люди, вы обсуждаете одежду, образ, концепцию мероприятия или фотосъемки, до да, куда человек угу. собирается. Но консультация, что подразумевает себя консультация визажиста? Есть такое вообще? Ну, у меня как бы не было такого да, в практике. Но по идее,
1: э, если бы человек обратился за консультацией, я бы проконсультировала.
0: Угу. То есть мы рекомендуем девочкам сходить к косметологу. Обязательно. Сходить надо. А расскажи, что ничего страшного в этом нет. Абсолютно
1: в этом нет ничего страшного. Ты же просто
0: пришел и спросил. Ну да. ну... Это, вот мы возвращаемся к самому началу, что важно, что вот есть гардероб, есть наше лицо, есть наши волосы. И все это очень взаимосвязано. И странно уделять внимание только какой-то одной области, сфере жизни. То есть ну, надо как-то это, чтобы было в купе, чтобы это вместе работало. Нам. Да, Чтобы это было вкусно со всех сторон. Конечно. Ян. Расскажи какую-нибудь забавную историю или что-нибудь такое хоррор, страшное, ну, что-нибудь такое яркое и а
1: запоминающее. Есть у меня история такая, которую я так вспоминаю сейчас уже с, со смехом. Я поехала к невесте. У меня был выезд к невесте. Я собрала все как обычно, приехала к невесте, расставила свою косметику и понимаю, что я не взяла кисти. Это, это, это провал, Мне... да? Это было, это было у меня внутри, просто все рухнуло. Вот, я очень испугалась, но понимала, что надо как-то выкручиваться из этой ситуации. Я спросила у невесты, она была в гостинице, я спросила, сейчас не помню, как ее зовут, ну пускай будут ее звать. Настя, говорю, Настя, есть у тебя какие-нибудь кисточки? Любые вот что-нибудь есть. гостиницы. Ну, она же, мало ли, там ну, с, да. с собой косметичку взяла. У нее, может быть, там какие-то кисти есть. В общем, у нее было три каких-то кисти. Странные. Ну, для меня странные в плане, что я такими, не... ну, как бы у меня таких не было. Ну, в общем, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Угу. Вот. И а, с помощью рук и трех кистей я и
0: все сделала. Слушай, ну это так здорово. Ну, ты молодец. Да, я тогда как бы... А, выход...
1: а выхода-то не было другого Другого выхода не было. А самое главное, что она была очень адекватна. <с> вот она спокойно это вот все восприняла. Она сказала, блин, ну если бы со мной ничего не произошло, это была бы не я. <с> Видимо, у нее всегда в жизни а это... какие-то такие моменты происходят, что что-то случается. <с> ну <с> вот, я к ней приехала без, без кистей.
0: <с> Притягивает к себе приключения. <с> да, но слава богу, мы с ней все сделали. Mm -hmm. Вот, ей все понравилось. Слушай, а вот может быть среди нас есть девушки, кто тоже хочет связать свою жизнь вот с мейкапом, с таким с бьюти-индустрией? Это же очень, ну, в принципе, распространено и действительно востребовано. Во-первых, я хочу попросить тебя, чтобы ты внушила уверенность девушкам, кому не 25, например, весь вся жизнь впереди, а кто вот постарше, не бояться и. Как, ну, тоже вот посоветую что-нибудь такое. Поменять деятельность или пойти попробовать. Да, вот мне кажется,
1: что много желающих, но не все решаются. Скажем так, у меня это была мечта. Мечта с детства, и когда уже в довольно осознанном возрасте я смогла позволить себе сама ее осуществить, потому что это пойти отучиться купить косметику, это не три копейки стоит. Я сама отвечала за свои действия, и пошла и сделала это, потому что я очень хотела попробовать. Мне это нравилось, и я попробовала, как бы не испугалась. Хотя сейчас, на самом деле, очень много мастеров. Угу. Вот, и, соответственно, если вы хотите что-то попробовать, когда, если не сейчас? Да. Идите и делайте, потому что время, оно уходят, к сожалению. И поэтому это самый ценный ресурс в наше время. Поэтому идите и пробуйте. Лучше пожалеть. <смех> сделать и пожалеть, чем не сделать,
0: и потом думать, а что я не сделал. Да, на самом деле это очень важно. Я вот поняла, что все, что связано с бьюти-индустрией, это все равно своего рода творчество. И мне кажется, у тебя очень интересная работа. Потому что, во-первых, это не только кисти, краски и твое умение что-то делать руками, да, угу. но и напрямую взаимодействие с людьми. Это же тоже очень классный ресурс, который наполняет, который делает тебя счастливой. Что, ну, работа, мне кажется, может делать счастливым. Конечно. И, и девушки, кто хотел попробовать, берите, Быка
1: за рога. Да,
0: не стесняйтесь. А в онлайне можно отучиться или очень практики нужно много?
1: Есть онлайн-курсы сейчас очень много, но это нужно... Я по себе, да, сужу. То есть я такой человек, что я должна себя онлайн заставить. То есть если бы это было офлайн, я пришла, все, не отвертишься. А онлайн это, знаешь, можно откладывать, там, да, сегодня не сделала, пошла, сделала... У меня сейчас, кстати, есть один онлайн-курс. До 5 апреля я должна сдать очень много всего. Но я там очень мало еще сделала. Но я это сделаю, потому что у меня есть цель. Это как мы вечные студенты, да, все откладываем uh -huh. на последний момент. Вот.
0: Я понимаю, что это нужно для меня, потому что я хочу сделать программу обучающую. Ты сама будешь... Так, девушки. Девушки. Я еще ни разу за сегодняшний выпуск вам не сказала. Все подписываемся на мой телеграм-канал. Называется Формула Стиля. Там я оставлю все координаты, потому что Яна, как оказывается, будет у нас не только визажистом, но и преподавателем. Я правильно говорю? Да, да?
1: я как бы давно вынашиваю эту идею. Сейчас у меня очень обширный курс, который я прохожу для того, чтобы можно было преподавать базу. И у меня после этого курса еще будет диплом. Это первые курсы, которые выдают диплом государственного образца. Ну, серьезно, очень да? да. Все серьезно. Ну, здорово. А вообще, что еще хочу посоветовать? Если вы никогда не ходили к профессиональному визажисту, сходите и попробуйте. Это очень интересно. На самом деле, посмотреть, как ваше лицо преображается. Даже в процессе, когда вы сидите, смотрите на себя в зеркало, и визажист делает какие-то этапы макияжа, вы уже на этих этапах видите, как лицо преображается. Это на самом деле, как, знаете, как фокус. Mm -hmm. Очень прикольно. И у меня люди, которые впервые приходят, да, девушки, они, ой, тон нанесла уже красиво, ой, румян добавила, вообще уже можно идти. <laughs> Поэтому это на самом деле очень интересно, но конечно же, находите хорошего визажиста, грамотного. И когда вы, посоветую, да вам немножечко листаете страницы в том же самом запрещенном Инстаграм, смотрите на работы, которые не фотографии фотографов, угу. потому что там все-таки есть ретушь и так далее, там подобное. Смотрите на фотографии, которые делает сам визажист. Угу. Вот, да, там может быть цветокоррекция присутствовать, потому что, когда ты фотографируешь, цвета съедаются но обязательно смотрите именно такие работы. А если вы будете наблюдать страницу, где в основном фотографии мастера, какой-то косметики, какие-то фотографии просто после фотосессии да, от фотографов отретушированные, то тут уже такой момент есть, что, возможно, этот мастер не такой уж прям хороший мастер. Есть такие случаи.
0: Ну, так давай тогда предметно уже. Вот я, мне нужен визажист. Угу. Как мне отличить хорошего от плохого? Хорошо, давай так. А Плохой визажист, это неопытный или у которого не получается? Вот просто вот он старается, у него не получается. Или, или неответственный? Есть, например, визажисты, которые один раз отучились да,
1: и работают.
0: Не повышают.
1: Да, не э, никакие курсы не проходят, э, потому что мир э, мейкапа также быстро развивается и меняется, как и мода, в общем-то. И нужно отслеживать тренды, постоянно учиться, смотреть других визажистов, кто как работает. А такие визажисты они, как правило, могут быть в какой-то в каком-то салоне, возможно, у них даже нет своей страницы. Поэтому тут, конечно, сложно. Мне как-то советовать, как отличить. Вот я сказала, как по странице можно да, понять. Если у вас какое-то важное мероприятие, то, конечно, сходите на репетицию. У меня, кстати, тоже был прикол, вот сейчас вспомнила. Ой, ну
0: вот, может быть, консультации это и есть репетиция? Репетиция,
1: да, но репетиция, она как бы... Обычно за нее берут тоже деньги. Не угу. такие деньги, как за основную работу, но там где-то 50% репетиции стоит. Вот. А, а расскажи поподробнее, что это значит, репетиция? Ну, ты приходишь, тебе делают такой макияж, который будут делать в день мероприятия. То есть ты смотришь, как он на тебе смотрится. Либо вы обсуждаете какие-то детали по макияжу, чтобы добавить, что убрать. То есть можно отрепетировать. Угу. Так
0: а что за история эта?
1: А, история с выпускницей. Летом у меня была выпускница, ее привел папа ко мне на репетицию. Выпускница пришла ко мне репетировать макияж и хотела макияж с зелеными тенями. Допустим. Ну почему нет? У нее зеленое платье, у нее такое, в принципе, она такая была рыженькая, ей этот зеленый цвет бы пошел очень хорошо. И она очень хотела, чтобы у нем был зеленый цвет, присутствовал в макияже. Все я ей сделала, им все очень понравилось. Тут папа подходит и говорит. Ну, вот это я понимаю, это уровень вуз,
0: а я на него смотрю,
1: такая говорю, а можно так интересно, почему так это сказали, уровень вуз? Он говорит, ну у нас до этого была репетиция, там было вот как это училище какое-то ПТУ, а тут говорит прям вуз. Накрасили тогда? Да, там какой-то сделали смоки зеленые, но на самом деле зеленый цвет макияжа очень сложный, и сделать красиво с зеленым цветом нужно уметь, и там конечно ну, мне показали что, то, что сделали. Это, конечно, было очень печально. То есть если бы девочка пришла в день выпускного, и ей сделали такой макияж, она бы очень сильно расстроилась. Потом
0: на фотографии. Да.
1: Ну, во-первых, фотографии, ладно, их можно никому не показывать, но ты же идешь на выпускной, тебя же будут все
0: видеть и ты должна внутри себя ощущать королевой. О, а выпускницы приходят на визаж? Ну, вот я, ты мне рассказала Конечно. случай, но это прям поток, да, такой есть о
1: желающих? Да, выпускницы очень много, уже записываются. Это
0: у тебя запись за полгода, ничего себе. Да, есть такое. Сейчас я задам последний вопрос. Я думаю, это станет доброй традицией. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь стиль? Что это для тебя такое? Как я понимаю стиль? Ну, у меня есть, например, свой стиль, да,
1: какой-то там в одежде. В одежде, в макияже. У некоторых нет стиля. Я mm -hmm. так как бы считаю, что вот у некоторых нет стиля, им не привили. Не привили с детства, и мне с детства прививали стиль. Я так, ну, как, как мне кажется, потому что у меня все любили хорошо одеваться, а у меня бабушка хорошо одевалась, у меня э, моя мама тоже хорошо одевалась. Соответственно, я с детства это впитывала. Девочек нужно с детства приучать к красоте. И даже, кстати, вот сейчас вернусь, вот по поводу стиля начали говорить, ушли уже, что девочек надо приучать к красоте. И ко мне приходят девочки маленькие, их мамы приводят, на такой вот макияж для фотосессии, где им просто губки подкрасить и реснички, и девочки, ну, кудряшки, соответственно, накрутить. Угу. И девочки сидят и уже просто счастливы, что им просто накрасили губки и подкрасили реснички. Они уже девочки, будущие женщины. Угу. То есть они уже впитывают это. А есть такое, просто я сталкивалась в своей жизни, да, что женщина уже взрослая. Она не умеет не одеваться, не умеет правильно макияж себе нанести. Ну, такое вот, как бы что одел, то и одела. Не понимает вообще, то есть,
0: как с этим работать. Ну, важность. То есть просто кто-то не придает важности этому вопросу. Я не считаю, что это плохо или хорошо, но просто вот, ну, вот есть девушки, кто придает значение. Как а правило, кто нет.
1: таким девушкам с детства это не прививали. То есть ты думаешь,
0: взаимосвязь именно Часто. с Часто. Ну, я да? у кого
1: говорю, у меня никогда. Никто ничего не говорил. Вот что есть, что дали, то и носи. Не было такого, что давай тебе так оденем, давай сяк оденем. А у меня два мальчика, и я им с детства уже что одежду подбираю. Красишь? Нет, подбираю одежду, чтобы они хотя бы одеты были красиво. Ну а развить чувство стиля и для меня вот, да, это смотреть журналы. Насмотренность угу. да, разв... разв... да. да, развивать насмотренность. Это очень хорошо помогает. Ты листаешь, тебе понравился какой-то образ. Ты на себя можешь этот образ примерить уже, да. Ну или в конце концов обратиться к стилисту. Угу. И со временем уже вырабатывается какой-то твой стиль. У меня, кстати, вот был опыт работы с стилистом. Она из меня хотела сделать какую-то романтичную даму. Но это не мое по внутреннему состоянию. То есть да, оно красиво на мне смотрится, но я не буду так одеваться. Мне так некомфортно. Да, это очень важно. Вот. Потому что
0: стиль – это же отражение нашего внутреннего. Да,
1: да. Вот я к этому как раз и подвожу, что то, что у тебя внутри, ты это можешь выразить с помощью одежды. Ну, mm -hmm. соответственно, это должно грамотно сочетаться. Также и в макияже вырабатывается какой-то собственный стиль. Кто-то любит э -э округлые формы, кто-то вытянутые. Я люблю делать... Секси-макияж. Почему ты вот в конце уже начала об этом говорить? С этого начинать надо было. Секси, ну, когда, знаешь, такой взгляд с поволокой, вытянутый такой кошачий глаз, то есть тоже такой губки попухлее. Вот я люблю это делать как бы на девушках. То девушка становится такая прям манкая, сексопильная. Вот. И не все это любят, кстати. Не все любят. Я всегда уточняю, когда там губки побольше или вашей формы оставим, потому что у всех же разная форма губ. Иногда просят оставить свою форму. То есть, я говорю, не все готовы принимать себя другой. Многие очень же
0: консервативны. Я не готова. Вот я рассказала тебе про красные губы, я понимаю, что если я вот накрашусь... Может быть, для какого-то мероприятия, да, я вот прям приду к тебе и скажу, Ян, сделай мне, пожалуйста, вот, чтобы... Да, действительно, я себя в зеркало не узнала, и это было бы очень круто и сильно... Но вот так вот в ежедневной жизни, я, к сожалению, ну, я понимаю, что я не использую ту же красную помаду.
1: О, это не обязательно ее использовать mm -hmm. в ежедневной жизни. Ну, что Для просто мер... все разные. Для мероприятия, да. Ну, как бы красные губы это не твой атрибут, да, с которым ходить ты будешь каждый день.
0: Не мой акцент. Да.
1: Вот поэтому у кого-то это как их имидж, да. Красные губы. У тебя имидж
0: другой. Ян, спасибо тебе огромное. Это очень душевная беседа. Девушки, я хочу сказать, что мы сейчас разговариваем с Яной, с профессиональным визажистом, с бьюти-блогером, да, с высоким профессионалом и специалистом. Я сказала уже, я повторюсь, не стесняйтесь, не стесняйтесь меняться, не стесняйтесь пробовать новое. Это относится и к походу к стилисту, визажисту или косметологу, да. так и, например, вот мы даже затронули тему профессии, что никогда не поздно что-то изменить, что-то попробовать новое, потому что я считаю искренне, и сегодня я убедилась в том, что профессия визажиста очень интересная, очень творческая и насыщенная не только навыками да, профессиональными, но и общением с людьми. Это очень здорово. Да, и на закусочку скажу: можно познакомиться с совершенно разными людьми, даже со знаменитостями. Да. Ну, опять вот я только прощаться хочу самое интересное, <смех> У Хотя был опыт работы со
1: знаменитостями? Ну, скажем так, я не знала ее, да, потому что я не. Это артистка Бейли-Дэнс, Аида Богомолова. Она в своей сфере очень известная, как оказалось, потому что я. Не интересовалась этой сферы, соответственно, я ее не знала. Но потом, как я начала с ней общаться, я делала ей макияж для фотосессии, даже для клипа. Вот оказалось, что оказывается, она очень известна и дает мастер-классы
0: по всему миру. Вот. Здорово. Вот да. сколько нового, интересного. Спасибо большое. Пожалуйста. Да. Спасибо. Пожалуйста. Все. Я напомню, с нами была Яна Безменова. Я в Телеграме формула стиля оставлю все ссылки приходите, читайтесь, учитесь новому. И я так полагаю, что Яна скоро запускает свой курс. Не скоро, но планирую. Да. Так что, девочки, милости просим. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, Яна.
1: Да, спасибо большое, что пригласили. Мне было очень интересно. Что-то новое для
0: себя, да. Надеюсь, что это не последний раз. Конечно, конечно, что-нибудь еще придумаем. Все, спасибо большое. Всем пока. Это был подкаст «Как надеять». И я, Дарья Ведарская, прощаюсь с вами. Всего хорошего.